כמה זמן חיכינו לרגע הזה, כמה זמן דיברנו על הרגע הזה, והוא הגיע, לוסיאן פברה עוזב את בורוסיה דורטמונד, יש כבר מאמן חדש עד סוף העונה, זה היה החלק המרכזי של הפרק שלנו, רצינו לעשות פרק מיוחד, רק על פברה, עשינו סוג של פרק מיוחד, כמה פרקים מיוחדים כאלה, וזה גם לקראת המחזור, אמצע שבוע, נסכם את המחזור שהיה, יש לנו פרק עמוס מאוד, לחוץ מאוד לקראת השידורים הערב ומחר, אז בואו נרוץ עם זה. שלום ענבל ושלום שימי. אהלן. אהלן, מה העניינים? אתה יודע שימי ביום ראשון, הגעתי ככה לשידור בדיוק אחרי ההודעה של פברה, הוא לקח אותי, שם אותי פה בחדר, הקלטנו ככה משהו מהר. הרגשתי כמו כתב חדשות שנכנס לאולפן, אתה יודע מהר, רגע לפני איזה הצהרה של ראש הממשלה. אבל הנה, עכשיו אנחנו נעשה את זה בכאילו בחי, אבל... עדיין טרי, זה היה באמת יום ראשון צהריים מטורף, ההודעות התחילו להגיע, שלחתי לכם הודעות, ענבל בא לפה לפני שידור שלו, הכנסתי אותו לחדר, כמה דקות הקלטה, רק שיהיה לנו חומר, משהו. פברו הוא חלק מהקאסט שלנו, כאילו, הוא לא, הוא חבר בפוד, אני לא יודע מה נעשה בלעדיו. יש לי כמה רעיונות מה לעשות. מה נדבר? מה יהיה עכשיו? מי אנחנו, אם לא פברו לא מאמן דורטמונד? זה מאוד, היה לי מאוד קשה עם זה. אני בטוח שנפגוש אותו בקבוצה אחרת בעתיד. מה, ארתה ברלין? כן, משהו כזה, תכלס, כן, משהו כזה, אני לא מצפה שהוא יהיה אחת מאימוני לתפקיד באחת מהקבוצות הגדולות, אבל כן, קבוצה של מרכז טבלה, כמו ארתה, שהיא במרכז טבלה, אין מה לעשות, זאת המציאות. והקטע שהקלטתם ולא שודר, ביום שיעשו סרט דוקו על בונדספוד, אז ביס דוקו יהיה כתוב קטע שלא הושמע מעולם, אחרי הפיטורים של אוסיאן פאבו. וואי, הקטע הלא מצונזר, שנפל ברצפת ה... היה לי שם דיון פילוסופי עם עצמי, מה דורטמונד צריכה עכשיו? האם היא צריכה למנות מאמן זמני, כמו שהיא בסופו של דבר עשתה? האם היא צריכה לזרוק את העונה הזאת, או לחפש מישהו עכשיו בידיעה שאולי יבוא מישהו יותר גדול כשהמבחר יהיה יותר גדול? והמשכתי לריב עם עצמי על זה, אגב, כל השבוע, יש לי כמה תובנות, אחר כך נגיע לזה. נגיע לזה ממש בקרוב, לדעתי. קודם כל, אנחנו חייבים לשימי משהו, אתה מדבר, דיברת על החולצה, מה אני אבוא השבוע, מה אני אבוא... החולצה השבועית. אז אף שבוע, הבאתי, לא היה משהו בכיוון הבונדסליגה. ראיתי ירוק וצהוב, ירוק וצהוב זה אמריקה, אני לא מצליח לחשוב על משהו שקשור לאירופה. אז זהו, יש גם נוריץ', אבל... אבל כן, זה אמריקה, וזה הכי קרוב שהצלחתי לקחת מהמדף במהירות, בספונטניות, אז זו חולצה של גרין ביי פקרס מה-NFL, מהפוטבול, וזו הקבוצה, המועדון היחיד בספורט האמריקאי שהוא בבעלות האוהדים. אז זה הדבר היחיד שהזכיר לי קצת את גרמניה והתרבות במסעות הגרמנית, וזה הדבר היחיד שחשבתי עליו, כמה שיותר קרוב. פשוט כל שאר החולצות כדורגל שלו בכביסה, והוא חיפש תירוץ לחבר את החולצה שלו לבונדספורט. אבל סבבה, עשית את זה יפה. לא אגיד לך שלא. והספיירל של אירון רוג'רס זה כמו המסובבות של סנצ'ו, וחיברנו הכל. אה, ברור, זה הדבר השני שחשבתי עליו. קל. מה אמרתם עכשיו? סתם. אז בואו נפתח לפני כל המשחקים שהיו בסוף שבוע ולפני כל משחקי אמצע שבוע והסוף שבוע הבא, הקרוב, בואו נדבר על הנושא שבאמת אי אפשר לחמוק ממנו ושדובר עליו הרבה בגרמניה ובכל אירופה בשלושה הימים האחרונים, מיום ראשון בצהריים. אנחנו מקליטים את הפרק הזה לפני המחזור אמצע השבוע, המחזור ה-12. בערב המשחק המרכזי זה ורדר ברמן מערכת דורטמונד. וכל מה שאני חשבתי עליו ביום שבת בערב, אני ערכתי את המשחק, את החגיגה הגרמנית של לייפציג מול ברמן, במקביל היה שטוטגארט נגד דורטמונד, וכל מה שאני חשבתי עליו, עוד כמה זמן תצא ההודעה על, פיט, על פיטורים של פאברי, כי זה היה לי כל כך ברור, אני ראיתי את הגולים, ראיתי 
מה קורה שם, וכל גול שעובר, אמרתי אפילו לשרון ניסים ששידר איתי את לייפציג, אמרתי לו, ועוד אני, הנה, היום, הערב זה קורה, הערב עוד גול, 3-1, 4-1, חמישי, אמרתי, הנה, הערב הוא תצא ההודעה, הם חיכו עם ההודעה לראשון בצהריים, אבל זה היה ברור כבר, משהו שדיברנו עליו כבר כמה שבועות, וחלק, אנחנו גם אמרנו שצריך לקרות משהו חריג כדי שזה יקרה. בזמן הקרוב. שנה וחצי ו... קרו דברים חריגים, ו... והנה זה הגיע, בסופו של דבר קרה הדבר החריג. הדבר החריג <laughs> באמת ביותר שדורטמונד יכול <laughs> לקבל חמישייה בבית משטוטגארט, וזה באמת היה ביזיוני, זה היה על סף... יש אנשים שמשתמשים בביטוי הזה, סבותה של השחקנים, כל מיני מקרים אחרים, אבל זה לא היה זה, זה היה פשוט משהו אחר לגמרי. העיבודי כדור, הרשלנות בהגנה, משהו שלא ראיתי הרבה זמן מקבוצה בסדר גודל כזה. בטח שבבית, לא משנה קורונה, לא קורונה, עם קהל, בלי קהל, זה היה מבזה, וידענו שזה הולך לבד, וזה קרה לדעתי מאוחר מדי. אני אגיד לך מה זה היה. אומרים על יחסים בין בני זוג, שהסוף מגיע, שיודעים שהסוף מגיע, כשהאפתיות מגיעה, כשכבר לא אכפת, וראית קבוצה אפתית. השער השלישי של שטוטגרט למשל, זה שער שקבוצות לא סופגות מאז הסיקסטיז, סליחה, כאילו הכדור הזה לאמצע והכניסה הזאת, כאילו הוא עובר... ודקה אחר כך כמעט אותו שער, פשוט כאילו חטפת לקורה. כן, לגמרי, זה חמש אחת שיכולה להיות גם שבע ושמונה אחת. וראית קבוצה שכבר לא אכפת לה, וראית גם מאמן שאיבד את השחקנים שלו, אמרי ג'אן יורד לספסל, ואפילו לא מסתכל, כאילו פאברה לא קיים, לא מסתכל עליו בכלל. אז זה היה ברור עוד לפני ארבע אחת, עוד לפני חמש אחת, לי לפחות, שזה נגמר. גם אם, אתה יודע, כמו שענבל אמר, זה היה צריך לקרות הרבה קודם, הייתה תחושה במהלך המשחק, יכול להיות שהדקות נקפו, שנגמר הסיפור. קצת מאוחר מדי לטעמי, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם. תראה, אני שידרתי את המשחק. ראית מהדקה הראשונה שהולך לקרות שם משהו מאוד מיוחד. צריך להגיד למי שלא ראה את המשחק, זה היה משחק של באמת של 7-8. המשחק היה בשליטה מוחלטת של שטוטגרט, מהדקה הראשונה היא ב-10-12 דקות ראשונות, הגיעה לארבעה איומים למסגרת. ולא נתנה גול ואז 12 דקות uh, של שלושה שערים שיכול להיות גם ארבעה וחמישה וכל מתפרצת של שניים ושלושה מול אין הגנה זה הפקרות זה ביזיון זה הופעה מבזה אבל הופעה מבזה זו הייתה צריכה חותמת גומי משפילה כדי שמשהו יקרה כי כשדורטמוד הורידה ל-4-2 דקה 86 ואתה התחלת לקבל בראש סרטים של שלקה הפוך אז פתאום אמרת, אוקיי, בוא נראה מה יהיה, ואז השנה נפסל ב- על ידי עבר, בצדק, ופתאום חמש, חמש אחת זה לא ארבע אחת, ולא ארבע שתיים, ולא שלוש אחת ולא שתיים אפס, חמש אחת בבית, לשטוטגרד שהיא קבוצה פנטסטית אגב. זה משהו שלא יכול לעבור לסדר היום, וזה מה שקרה. אה, מאוחר מדי, לא מאוחר מדי, water under the bridge, צריך להסתכל קדימה. ודיברנו ביום ראשון בקטע הגנוז שלנו על מה עושים עכשיו. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל אחרי 11 מחזורים, ודורטמונד 6 נקודות ממקום ראשון, והיא חיה בליגת האלופות, והיא חיה בגביע הגרמני, ויש עוד הרבה זמן לעונה הזאת, וזו עונת קורונה מטורפת, שאתה לא יכול לדעת לאן, לאן היא תיגמר, <laughs> מישהו חשב שבאן מינכן תסיים את העונה שעברה כמו שסיימה, עכשיו אני לא משווה, אבל רק רוצה להגיד שהכל יכול להיות. עכשיו יש לך כמה אופציות בקטע הזה, אתה יכול ללכת על הדבר הכי גדול שפנוי, זאת אומרת מאמן שיושב בחוץ, שמות שהזכרנו בשבוע שעבר. אתה יכול לקבל החלטה תחת לחץ עכשיו ולהביא משהו, לא יודע מה, אחד המימרים של גרמניה, אחד כזה שפנוי בכל רגע נתון, כמו שעשו בזמנו עם שטוגר שהחליף את פטרבוס הפעם האחרונה שפיטרו מאמן באמצע העונה. 
או שאתה יכול להגיד, אני עכשיו הולך על מאמן מתוך המערכת. וזה מה שעשו. תכף אני אגיד בטרזיץ' שיש לו סיפור מאוד מעניין אגב, אבל הוא בראש ובראשונה זה בן אדם שנולד חצי שעה נסיעה מהאצטדיון, אוהד דורטמונד מילדות, עבד במועדון בשלל תפקידים, עבד כעוזר מאמן, מכיר את הסגל הנוכחי, לא צריך פה זמן התאקלמות. ברור, ניסיון אין לו בחור צעיר, אבל לקח את הבן אדם שאתה יכול לבנות, לבנות אותו ולראות מה יהיה איתו, ואתה לא חייב לו גם כלום. טרזיץ' למיזמות כזאת אומר תודה רבה. לא יביא את התוצאות ש... שאתה רוצה, אז ניסית מישהו מתוך המערכת שיכול אחר כך גם להיות, להמשיך להיות איש מערכת בתפקידים שונים. זה אולי עדיף מלהביא את שרון מימר כמאמן, כן, דדאש בהשוואה, לא שרון עצמו חלילה. מישהו מבחוץ שצריך להתאקלם למערכת. מאמן בינוני מבחוץ יושב בבית. מצד שני, זה משדר במובן מסוים. אנחנו מבינים שמהעונה הזאת, אנחנו לא בונים, אני אנסח את זה אחרת, אנחנו לא בונים שיקרה משהו יוצא דופן בעונה הזאת. ועם זה יש לי קצת בעיה, למרות שאני, בסופו של דבר, אם אני לוקח את כל המשתנים האלה של זה נגד זה, אני מבין את ההחלטה. אני מבין. טרזיץ' יצליח יותר, יצליח פחות, בסופו של דבר תמיד יהיה שם גדול שדורטמונד צריכה להביא. פשוט צריכה לחכות לרגע שבו המבחר יהיה יותר גדול, שיהיה יותר אופציות פתוחות. ברור שבקיץ יותר קל להביא מאמן. ואני חושב שלפני שאנחנו בכלל בוחנים את טרזיץ' על תוצאות, אמר, דיברנו על זה בהקשר של פאברי, הקבוצה הזאת צריכה פיגורה. ועם כל הכבוד, גם שמות כמו מרקו רוזה, שהוא מאמן פנטסטי, והוא עשה הצלחה אדירה עם זלצבורג, ולקח את גלאט בחליגת האלופות ועלה את השלב. הייתי רוצה לראות מישהו שכבר היה במקומות יותר גבוהים מדורטמונד ובא לדורטמונד מאשר מישהו שדורטמונד היא הקפיצת מדרגה שלו. זה במחשבה עתידית, אבל אני לא פוסל את טרזיץ'. מה ששימי הציע לפני כמה, בפרק הקודם או לפני, שהוא דיבר על מאמנים פוטנציאליים של... הוא דיבר על ליאונרדו ז'ורדים ועל אלגרי, אני לא חושב שאלה שמות שיגיעו ל... דורטמונד, אני לא חושב שהלגי בכלל יגיע לגרמניה, לדעתי הוא יותר לכיוון של אנגליה. יש DNA של מועדון, גם דורטמונד לא הלכה על שמות כאלה בעבר, היא העדיפה, לא יודע מה, לבנות מאמנים, לגדול ביחד עם מאמנים. לא כל אחד רוצה גם בתקופת קורונה לקחת עצמו להרפתקה כזאת, בטח לא באמצע עונה. זה מורכב. זה מעניין, זה גם המון תלוי בסופו של דבר איך, איך תסתיים העונה הזאת, כי מועדון כמו דורטמונד לא משנה מה, גם אם זרקת את העונה אתה צריך לקחת כרטיס לליגת האלופות, אתה צריך להמשיך כן, להיות, שמרת, הם עדיין, להיות, הם עדיין להיות בכל... תחרותי כמה שיותר, אתה מתאר לעצמך שאם תהיה פה התרסקות טוטאלית ודורטמונד תסיים מקום שמיני, תשיעי, לא כל אחד ירצה לבוא לעונה שאין בה כלום, שאין בה אירופה ושחקנים, וכל השחקנים הטובים הולכים בקיץ. אגב, טוחל הגיע אחרי שהעונה כזאת איומה של דורטמונד טוחל בא וגדל עם דורטמונד, יש הרבה מאמנים שכן ירצו להגיע לדורטמונד ולא משנה איפה היא תסיים את העונה, ורוז זהו אחד מהם. השאלה אם זה מה שאתה רוצה עכשיו, עוד פעם תהליך של בנייה של כמה שנים עם מאמן. אנחנו לא יודעים, גם טרזיץ' לדעתי לא יודע מה הוא שווה עדיין בתור מאמן ראשי. הוא לא היה מאמן ראשי בקבוצת בוגרים מעולם פשוט. הוא לא יהיה אנזי פליק, זה בטוח. הוא גם לא יהיה גרוע יותר מפאברה, כי זה הגיע למקום שגרוע יותר לא יכול להיות. קראתי דברים שהוא אומר, בינתיים משפטים נחמדים כאלה כמו טלס סנטנה, אני מעדיף להבקיע יותר ולנצח מאשר לספוג פחות ולנצח, זה נחמד, אבל זה ה-DNA של דורטמונד, זה לא ישתנה בגלל טרזיץ' או לא. יש לו עבודה מנטלית, ויכול להיות שדווקא בגלל שהוא מאמן צעיר, 
יהיה חיבור טוב יותר עם הסגל הצעיר של דורטמונד. וזה מה שיכול לעבוד לטובתם, כי משהו שלא עבד בחיבור בין פאברי לשחקנים מעבר לצד המקצועי. לא הייתה שם כימיה טובה לדעתי. כי הוא לא פיגורה, מה שהוא משדר על הקווים זה מה שהוא משדר בוודאות, בחדר הלבשה ובמהלך האימונים, במהלך כל השבוע. הוא עומד עם הפרצוף התקוע שלו, ושחקנים, דיברת על אמרי צ'אן בעצמך, שחקנים כאלה לא יכולים להתחבר לכזאת דמות. כן, אז הצד המנטלי והצד האישי והאופן שבו הוא מנהל אנשים, זה חלק חשוב מאוד מהעבודה שלו, בטח, אתה יודע, למשחקים הקרובים, אין לו יותר מדי זמן לעשות שינויים מקצועיים גדולים ממה שפאברה עשה. לעונה הבאה, אני כן חושב שדורטמונד צריכה שם גדול, בהנחה שהוא לא יעשה איזו עונה מדהימה, שיגידו אין מה לשנות כאן ואי אפשר לוותר עליו. מה זה שם גדול? פפו זה וציטי ומגיע לדורטמונד. זהו, השאלה היא מרקו רוזה למשל, זה מבחינתכם שם גדול מספיק בשביל דורטמונד? אני חושב שלא. אני חושב שלא. לא כרגע. כן, לא כרגע. זה אולי בגרמניה, אבל אם הם רוצים שם גדול, השאלה גם מה יהיה פנוי. זאת אומרת, כרגע אין הרבה שמות גדולים שפנויים, ואם אתה מדבר על הקיץ, אז הרבה דברים יכולים להשתנות באמת בקיץ. סתם זרקתי פפ לאוויר, אבל בסדר גודל כזה של מאמנים כן יכולים להיות רלוונטיים בקיץ, שקבוצות עושות באמת את השינויים הגדולים. ואולי הבעיה היא שדורטמונד מכוונת לרוזה, לפחות לפי התקשורת הגרמנית. שזה השם שיש להם בראש, הם לא חושבים גבוה יותר. וזאת הקבוצה שהשאירה את פאברי כל כך הרבה זמן ולא כיוונה גבוה יותר. אז אולי הבעיה היא בכלל בחלונות הגבוהים יותר ולא רק אצל המאמן. ואני גם קורא את ואצקה שאומר, הבאנו את טרזיץ' כי חשבנו על מצב כזה שבו נצטרך לתת לעוזר המאמן את המושכות. אה, כבר הוא דיבר על זה שכבר הם כן, צפו את זה. כשהוא הגיע לפני שנתיים. תראה, טרזיץ' הוא סיפור מעניין. הוא, כמו שאמרנו, בחור מקומי, כן, בן למהגרים קרואטים, לכן השם טרזיץ'. אני מניח שבבית ספר בכיתה קראו לו טרזיק, יש כמה אוהדי דורטמונד שראיתי ובקבוצות, אבל אבא שהוא קורא לו טרזיץ', זו ההגייה הקרואטית הנכונה. הוא היה שחקן חובב חצי מקצועני, הקריירה שלו לא התקדמה יותר מדי. קרו לו כמה דברים מאוד מעניינים, די במקרה שהביאו אותו לאן שהביאו אותו. הוא הלך, למד באוניברסיטת בוכום מדעי ספורט, והוא פגש שם בחור בשם האנס וולף. שהיה בזמנו הסקאוט הראשי של דורטמונד, אחר כך גם אימן את המילואים ועשה את העונה האיומה בהמבורג, הזכורה הראשונה מבין השלוש אנד גואינג. אחר כך היה גם בבלגיה, אבל לפני כן היה בשטוטגרט, והאנס וולף בעצם הכניס אותו לדורטמונד למערכת כבתחילה כסקאוט, המשך אימן גם את אחת מקבוצות הנערים. יום אחד נסע אמר טרזיץ' לקרואטיה לאיזשהו מסע סקאוטינג עבור דורטמונד. יושב לארוחת ערב, והכירו לו את סלאבן ביליץ', סתם. אותו סלאבן ביליץ' מרים אליו טלפון כעבור uh, כמה חודשים, ואומר לו, בוא איתי, לבשיקטש. ואחר כך לקח אותו גם לווסטאם, ל- הוא עבד עם סלאבן ביליץ', אם אני לא טועה, ארבע שנים וחצי. למד המון, זאת אומרת, הוא, הוא קיבל ניסיון גם של פרמייר ליג, גם של uh, לעבוד עם uh, פיגורה כמו uh, ביליץ', זה לא הכדורגל של דורטמונד, אבל... זה עדיין uh, מאמן שעשה כמה דברים יפים. הוא עובד עם השחקנים האלה, הוא מכיר אותם. יכול, אם דברים קורים לו במקרה, זה יכול לעבוד, אנחנו לא מכירים את האיכויות שלו, ברור שהוא חסר ניסיון. הוא אומר את הדברים הנכונים כמו ששימי אמר. הוא יודע מה זה DNA של דורטמונד, כי הוא בא מהקהל. הוא מבין שהקהל רוצה להיות כדורגל התקפי. הוא מבין שהכדורגל של פאברה לא יכול, לא, לא יכול לעבוד יותר. 
הוא מבין שהוא צריך ללכת לכדורגל של יורגן קלופ, והוא עבד בדורטמונד בזמן יורגן קלופ, זאת אומרת, הוא יודע מה, איך, איך הדברים אמורים להיראות על הנייר. זה יהיה מעניין, זאת אומרת, ברור שהבנאדם יקבל ימי חסד, אני נורא נורא סולד מהמונח מאמן זמני עד סוף העונה כשאנחנו במחזור אחד. כן, אפשר להגיד את זה, אומרים עד סיום העונה, זה עד סיום העונה, למה צריכים להוסיף את השם זמני לזה, את התואר זמני? זאת אומרת שכרגע דורטמונד לא מחפשת מאמן לעכשיו, אלא אם כן הקטסטרופה תימשך, וכרגע דורטמונד לא בונה על טרזיץ' כמאמן לעונה הבאה, אלא אם יקרה משהו סטייל אנסי פליק. זה מעמיד את טרזיץ' במקום של אין לו יותר מדי מה להפסיד, זה סך הכל יכול לעבוד טובתו. כן, אני קראתי על זה שהמשחק היחיד שהוא עמד על הקווים בדורטמונד זה היה כשפברה היה חולה, לפני שתי עונות, ב-3-3 מול אופניים, שהם הובילו 3-0 בבית, והם איבדו את הנקודות שם. אז זה המשחק היחיד שהוא החליף אותו על הקווים. ומה שעשוי לפגוע לו באפקט המאמן החדש זה כמובן היעדר הקהל. דורטמונד עם שישה הפסדים בשמונה משחקי בית בלי קהל, זה מטורף. רצופים בבית. זה היה העונה של, העונה האחרונה של קלופ. באמת, זו שקבוצה כמו דורטמונד. אני רוצה לראות אותו משנה נתון שנחשפתי אליו לפני השידור של שבת, ופשוט הדהים אותי. דורטמונד הבקיע העונה ארבעה גולים במחצית הראשונה, ואף אחד מהם לא לפני הדקה השלושים ואחת. זאת אומרת, אחד עשרה משחקי ליגה לא הבקיע גול בחצי שעה, היא פותחת רע כל משחק. יש לה אומנם 19 שערים במחצית השנייה, וזה משהו שראינו כל הקדנציה של פאבר, קבוצה שמבקיעה הרבה יותר שערים במחצית השנייה, אבל לא תמיד זה עובד אה, מול כל קבוצה כמו שראינו בשבת. זה צריך להיראות הרבה הרבה יותר חי מהפתיחה, כבר במשחק מול אה, ברמן, ויש גם סוגיות נקודתיות שצריך לטפל בהן. למשל סנצ'ו, שפשוט אמרת אפתיות, אין מילה אחרת, הוא פשוט עומד על המגרש ומסתכל. למשל מרקו רויס, שלדעתי נגע 4-5 פעמים בכדור כל המשחק בשבת. הייתי בטוח להגיד כל העונה. ועוד צריכים, הדבר היחיד שנראה כמו שחקן כדורגל בדורטמונד זה ריינה. בעיניי, במשחק בשבת, הוא השחקן היחיד שמנסה לקחת על עצמו. דיברנו המון על יוסוף אמוקוקו, אוקיי, סבבה, ברור שצריך לתת לו. ברור שגם במשחק הזה הוא צריך לקבל יותר מהחמש דקות שהוא נכנס בדקה שמונים וחמש, שהחלט לעשות חילוף משולש בארבע אחת, למה לא קודם, אם אתה כבר רואה שהכול מתפרק לך. אבל טוב, ימי פברה הם היסטוריה. דורטמונד צריכה להראות שיפור, לפני שבכלל נדבר על מטרות והישגים ומה צריך, היא צריכה להראות שיפור מיידי ביכולת כבר במשחק הראשון. וריינה, דיברת עליו, לא רק לוקח אחריות, הוא גם נותן גולים, ו... ראית על הפנים שלו בהמשך לחולצה של גרינביי פקרס, לדעתי זה משהו בחינוך האמריקאי, שריינה נלחם כל הזמן וכאב את התוצאה על הלוח, ובניגוד לאחרים שנראו אפתיים, אצלו ראית כאב ומאמץ בכל זאת. לדעתי זה משהו בחינוך האמריקאי שלא לוותר אף פעם, לא להרים ידיים. ובין כל הצעירים של דוטמונד יש פה אחד שכבר מגלה רמה מסוימת של בגרות, אחריות, מנהיגות, ויפה לראות את זה. כן, ריינה יש לו היסטוריה, גם אבא, גם אימא ספורטמייט מקצוענית, עובר גם טרגדיה גדולה בחיים, שאח הגדול שלו הלך לעולמו ממחלה, הוא יודע מה זה להילחם. טוב, נעבור, לפני שאנחנו עוברים קצת לחלק הבא, כמה דברים שאתה רוצה להגיד, הנתונים ש... 
רציתי להזכיר זה שדורטמונד, פעם אחרונה שהיא ספגה חמישייה בבית, זה היה בספטמבר 2009, הפסידה אז לביירן 5-1, זה היה השערים הראשונים של תומאס מולר, כבש את הצמד, השערים הראשונים שלו בבונדסליגה. ועוד משהו שגם נחשפתי עליו לפני השידור, לפני הפרק. ומיד לאחר מכן, אפרופו אנקדוטות כדורגל ישראלי, תומאס מולר מגיע למפרק בכורה בצ'מפס מפקיע נגד חיפה, שני שערים פה בצום רמת גן. אז שוב, הנקודה הישראלית עולה מוקדמה צפוי. דאטה עם זה, אתה יודע, חשבתי על זה עכשיו. אה, אז מה שרציתי להגיד, משהו שנחשפתי לפני השידור. אז קודם כל, פטר בוס פוטר מדורטמונד, זה היה המאמן האחרון שפוטר מדורטמונד באמצע העונה, זה היה בדצמבר 2007, בדיוק לפני שלוש שנים. אז היה אחרי הפסד לוורטר ברמן, 2-1 בבית. היום והערב הם פוגשים את ברמן עם מאמן חדש על הקווים. ופטר בוס מקום ראשון למונסטריה. נכון, זה יפה. אבל עוד משהו, כשדיברנו על העונה הזאת, כמה העונה הזאת נראית רע של דורטמונד, אז היום היא לאחר 11 מחזורים במקום הרביעי. חמישי. סליחה, חמישי, נכון. עם 19 נקודות, והפרש שערים של 15 ו-23 שערים. נחשו מה היה מצבה לאחר 11 מחזורים בעונה שעברה. אני מבין שאין תשובה, אתם כבר מבינים את התשובה לבד. גם 19 נקודות, גם הפרש שערים 23-15, אותו דבר בדיוק. רק אז היו לארבעה, שני הפסדים, עכשיו כבר יש לארבעה, ונראית הרבה יותר רע משנה שעברה. אנחנו אוהבים גם שתי מילים, אחלה שטוטגרט. כן, זה... התעלמנו משטוטגרט. נכון. קוליבלי, וואמנגיתוקה. שכחנו לסילס ומנגיתוקה את מה שהוא עשה לפני שבוע בברמן. לגמרי. זהו, זו התשובה הכי טובה. כדורגל זוכרים את הסוף, את המשחק האחרון שלך. באת, נתת הצגה, לא התעסקת בשטויות. כן, הם שיחקו באמת... עכשיו אפשר לדבר על כמה פוטנציאל יש לך, ולא על כמה אתה מטומטם. הם שיחקו באמת טוב שטוטגרט, וקבוצה אחרת שממש הרשימה אותי בשבת, ולא רק בשבת, גם בשבועות לפני כן, זאת לייפציג. וכמו שאמרתי, ערכתי את השידור שלה נגד ברמן, לא הופתעתי, אבל פשוט נהניתי, נהניתי לראות את איך, הם, איך קבוצה הזאת משחקת. את השער, השער של דני אולמו, שער מדהים, מבצע מטורף של כל הקבוצה, לא רק הסיומת שלו, ובכלל איך הקבוצה הזאת לוחצת. ברמן, במחצית הראשונה, לא הצליחה לזוז, אפילו מרחבת ה-16 שלה, היא לא הצליחה לצאת להתקפה מסודרת. לייפציג לחצה, ולחצה, ושיחקה באמת נפלאה, באמת רואים את התביעת יד של מאמן של נגלסמן. זו קבוצה שבאמת כיף לראות אותה, למרות כל החסרונות מסביב, כמו שדיברנו עליהם מספר פעמים, אבל מה שחשוב זה הכדורגל בסוף שאתה רואה על המסך, וזה היה מדהים. לייפסיק, כמו שענבל אמר לפני שבוע-שבועיים, נראית כמו קונטנדרית. הקבוצה היחידה שמושלמת בבית, היא לא מועדת במשחקים שבהם היא מעדה בעונות קודמות. כל שחקן נותן את התרומה שלו, השער הנפלא הזה של אולמו, אבל גם העקב של יוסוף פאוסן. יוסוף פאוסן פתח בהרכב בפעם השנייה לדעתי בחודשיים האחרונים בליגה, וחילק שם כדורים על ימין ועל שמאל, גם כדורי עומק, גם עקבים יפים, נתן שם משחק אדיר בתור פיבוט ממש. כיף לראות את לייפציג. שוב, נגעת בנקודה הזאת של המועדון, זה כבר לא, זה לא רלוונטי לדיון הזה, אבל מבחינת כדורגל בגרמניה כרגע, בנקודת הזמן הזו, מלייפציג אני נהנה הכי הרבה, עם כל הכבוד לביירן. כרגע. עוד קבוצה שנתנה סוף שבוע 
הנפלאה הזאת, לברקוזן. סיימה אותו במקום הראשון, פעם ראשונה שהיא מסיימת במקום הראשון מאז 2014-2015. ביילי נכנס לכושר מצוין, כל הקבוצה נראית טוב, וגם היה כיף לראות אותה, וכיף לראות אותה שהיא בצמרת, היא עדיין לא הפסידה, כמו גם וולשבורג שעדיין לא הפסידה. קבוצה סופר מוזרה לברקוזן. שהעונה היא לוקחת נקודות, זאת אומרת, הרבה פעמים היא שיחקה אחר משחקים קודמים, העונה קודמת עם פטר בוס, והיא לא לקחה את הנקודות, עכשיו היא באמת לוקחת את הנקודות בנוסף לכדורגל יפה. יש בה משהו, לא הייתי מגזים ואומר כדורגל יפה, אבל יש בה משהו מאוד מינימליסטי, היא עושה את המינימום בשביל לנצח אותך, ויכולה גם לנוח מבחינת בוס, תנוח על המגרש 60 דקות. המשחק מול אופנהיים היה קצת משקר, כי הוא התחיל, הוא התחיל נהדר מבחינת לברכוז, שער גדול של ביילי, תכף אני אגע בביילי, הוא באמת סוף 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 זה מגיע לו, זה קורה לו כי בסופו של דבר ביילי הוא פוטנציאל מכירה כמו קאי האברץ, פשוט לקח לו ארבע שנים לפרוץ ואני חושב שאנחנו מתחילים לראות התעצמות של מפלצת עד רמת קיץ הבא הוא יהיה בפרמייר ליג כי כבר הרבה קבוצות בפרמייר ליג רודפות אחריו לגבי לברקוזן, שוב, היא פתחה את המשחק מצוין הפקיעת 1-0, קיבלה את המתנה מקרמרית, שמשהו... מי שלא ראה את השער הזה, זה משהו בלתי נתפס. אחד כמו קרמרית, להחזיר כדור על 70 מטר לשוער, בלי להסתכל איפה הוא נמצא ואיפה הבלמים, ולשים את ביילי, זה בישול מדהים עם וואמבה, שמוסר את השחקן מהקבוצה שלו. היינו אומרים, וואו, איזה גאון כדורגל, איזה מסיר... מה עשית? מה חשבת אצלך, בן אדם? ו... אבל המחצית השנייה נפתחה מדהים, אופן הבקיע שער דקה חמישים. בדקה חמישים ושתיים עמד באונגרטנר על החמש, קיבל כדור, רק שים אותו בפינה זה שתיים שתיים, מומנטום אדיר, ואז בא פלוריאן ורץ עם עוד מבצע מהסרטים, והאדומים, והאופן האם נשברה, והמשחק הזה גם יכול היה להיגמר יותר, אבל בדקות האלה של עשר דקות אחרונות מול תשעה שחקנים, ראית, ראית מה זו, מי זו לברקוזן אמיתית, היא נחה, היא לא דורסת. באה במצב כזה יכולה לגמור גם עם הסטיריית המשחק, היא מריחה דם, לברקוזן. כשהמשחק נוח לה, אז היא מורידה קצב, היא יושבת מאחורה, מחפשת מתפרצות. חסר לה עומק לדעתי כדי ללכת עד הסוף. היא מאוד מוכשרת, אבל... לא יודע, זה מרגיש לי כאילו זה ליד. מרגיש לי שזה... לא נראית לברקוזן בשבועות האחרונים במקום שבו היא נמצאת היום או קרוב למקום שבו היא נמצאת היום אבל בואו נראה מה יש משהו לכם להגיד על אוניון ברלין מול ביירן? קודם כל, משהו שהלכתי לך ב-SMS אחרי שריקת הסיום על העצירה של לוטה בדקה ה-90 הגרסה הגרמנית לדייוויד סימן מול שפילד יונייטד ב-2003 אתה יודע, פשוט תדחוף את הכדור החוצה, כבר ראית את שער הניצחון של ביירן, זו הצלה מדהימה. אוניון עמדה פשוט מצוין מול ביירן, נתנה את הגול, אחר כך צופפה, יצאה למתפרצות. אני חושב שענבל אמר בשבוע שעבר שהוא מחכה לראות קבוצה שעושה מה שצריך לעשות מול ביירן ולא מתפרעת, זה בדיוק מה שאוניון עשתה. היו גם מצבים לקראת סיום בצד השני, לא רק המצב של מולר בדקה ה-90, גם אוניון יכול לנצח את המשחק הזה, מולר אומר אחרי שריקת הסיום שתיקו תוצאה משקפת וזה נכון. מעבר לזה, קינגסי קומאן עד עכשיו בתקופה באמת מדהימה, היה מעורב בשבעה שערים בארבעת משחקי הליגה האחרונים, שחקן שעבר פציעות קשות, חוזר עכשיו לשיא שלו. אתה לא זוכר שגנברי ו- וסאנה נמצאים שם בכלל, הוא מאפיל על כולם. העניין עם ביירן הוא שהיא בכל זאת מגמגמת בתקופה האחרונה, קצת נכנסנו אותה מאז תחילת הבונדספוד, שלוש תוצאות תיקו בארבעת המחזורים האחרונים אני חושב, כן. 
יש את, ה... את המנטרה הזו של פרשנים צבאיים, שתמיד אומרים שהחוסן שה... בתוך המדינה משפיע על ההרתעה כלפי חוץ. אז אני חושב על ביון במונחים של... <laughs> במונחים של ליגת האלופות. כי דיברנו על כמה שביון מדהימה, ומה שהיא צריכה לעשות זה לנצל את ההזדמנות לקחת פה צ'מפיונס בפעם השנייה ברציפות, כי זו הזדמנות פז. היא הקבוצה הכי חזקה באירופה, והיריבות הגדולות על התואר נראות לו משהו. זו עונה חלשה של ריאל וברסה, זו עונה חלשה של יובה, בסטנדרטים של יובה בשנים האחרונות, האנגליות מגמגמות. ביירן צריכה לקחת צ'מפיונס בפעם השנייה ברציפות. זו ההזדמנות לעשות את זה. ויש לה גם יופי של הגרלה עכשיו בשמינית, לדלג לרבע הגמר. מסכים. היא צריכה לשמר את ההרתעה שלה. גם כלפי פנים, אבל גם כלפי חוץ. הרתעה זה חלק חשוב מאוד, לעלות ולרעוד מול ביירן. וכשהתוצאות האלה מתווספות לאט לאט, זה גם לאט לאט יכול לדרדר אותך למשבר, וגם לאט לאט לפגוע בהרתעה. יש עוד הרבה זמן עד המשחקים מול לאציו וההמשך של ליגת האלופות, אבל מה שקורה בבית חשוב גם לגבי מה שיקרה בחוץ. שים לב, שנייה, שנייה, שים לב מה אתה אומר. זאת אומרת, אמרת משהו ולקחת את ביירן כמובן מאליו קצת. אמרת, זו עונה משוגעת. יובה זה לא יובה. ספרד, יש מוליכה מפתיעה, כי ריאל וברסה חלשות. אנגליה הליגה כרגע צמודה כי אף אחת לא מצליחה להתרומם. צרפת פריס סן ג'רמן מקום שלישי אם אני לא טועה כרגע אחרי שהפסידה ב... ב... במחזור הליגה שלה ביום ראשון. אבל ביין מינכן היא כאילו אימפריית היבשת היחידה שעל הנייר לא, לא מאוד נפגעה מבחינת המעמד שלה בליגה. לפחות כרגע. אני חושב שמה שקורה לביין בשבועות האחרונים זה מה שקורה ל... ליריבות שלה כל העונה. יש פה איזשהו אלמנט של עייפות, לא רוצה, אני לא חושב שזה סובה או שהיא מתמקדת ב... במפעל אחד, זה לא יהיה נכון להגיד, אבל כן עייפות בעונה כזו, בעונה שנגמרה עבור ביין מתישהו באוגוסט מתחילה אה, לתת את, ה... את אותותיה בשלב כזה של העונה, זה די מובן. שאלה איך ביין יוצאת מזה, כל עוד היא לא מפסידה, וממשיכה גם במשחקים פחות טובים שלה, לקחת פה נקודה, שם נקודה. נכון שאני מסכים עם ה... נכנסנו, אני מסכים שזה נראה קצת פחות טוב. אבל אני עדיין מוכן לחיות עם עייפות שלא מאבדים נקודות, ואתה עדיין מקום שני, נקודה. ובסופו של דבר זה יבוא וזה יחזור לקדמותו. אני חושב שפשוט שתי היריבות האחרונות של ביירן היו קבוצות שלא פחדו לשחק מולה את הכדורגל שלהן. היריבה הבאה שלה זה וולצבורג שלא הפסידה עונה גם. ואחר כך לברקוזן. נכון, אז בגלל שהם פגשו שתי קבוצות שמשחקות ככה ולא פחדו והוציאו את הנקודות, אז זה גם חלק מהעניין, ובמיוחד שהן פוגשות את הקבוצות שענבל הזכיר, שזה וולצבורג ולברקוזן. מה שקצת מדאיג יותר בתוצאות האלה, מעבר לתוצאות על הנייר, זה שגם העליונות של ביירן לא נראתה במשחקים האלה. ביירן במשך דקות ארוכות מול אוניון לא הגיעה למצב. ככל שהדקות נקפו והמחצית השנייה התקרבה לסיומה, כן, היא סיכנה יותר. אבל אוניון במשך דקות ארוכות הצליחה כמעט לבטל אותה מול לייפציג. זה... אני חושב שלייפציג הייתה טובה יותר בסך הכל. ויש לה את הבעיה שהיא סופגת ראשונה. כבר משחק ליגה חמישי ברציפות, שביירן נקלעת לפיגור של 1-0. שזה גם משהו שצריך לעבוד עליו. אז מעבר לעניין של אולי עייפות ודברים כאלה, ההגנה... שלא כל כך מתפקדת, זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, כי אם ההגנה תיראה ככה בליגת האלופות נגד קבוצות רציניות, עם כל הכבוד לעילה של ביירן ולעוצמה שלה, היא תתקשה מול, מול הראיות היבשת. 
אגב, בסוף... קשה מאוד. כן, נכון, בסוף המשחק אוניון ברלין... תומאס מולר צייץ משחק טוב לאוניון ברלין, ותייג אותה חשבון טוויטר שלהם, ואז הם הגיבו על זה, על עניין כספי זכויות השידור, שזה צריך להיות שווה, כאילו פייר גיים, שכספי הזכויות השידור מהטלוויזיה צריכות להיות שוות. כולם עולים על רומיניגה בעניין הזה בשבועות האחרונים. זה רק מעצים ומגדיל את הפער בין הגדולות לקטנות, ואני מאוד בצד שלהם בעניין הזה. זה משהו שבאמת יכול, רואים את זה בכל אירופה, בספרד במיוחד, בגרמניה, זה כל העניין של הפער בין הגדולות לקטנות רק מתעצם, וזה משהו שבאמת מחסל את הכדורגל כמו שאנחנו מכירים, לדעתי. ואגב, התצוגה של אוניון בלי מקס קרוזה, חביבו של ענבל. לא רק של ענבל. נכון, חביבו של הבונדספוד. אני מת על אוניון ברלין, והלוואי שכך כרטיס הליגה האירופית, ונראה אותה בעוד מפעל כאן אצלנו, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. איזה קבוצה כיפית, עזבו אתכם שטויות, כל השאר לא מעניין. ואגב, יש מחזור הכי מגניב בעולם באמצע שבוע. אז עוד מעט ניגע בו, רק כמה דברים לגבי המחזור שהסתיים. אז וולפסבורג... כמו שאמרנו, ניצחה, ועדיין לא הפסידה, ניצחה את פרנקפורט 2-1, ורכהורסט כבש צמד, במשחק תחתית חשוב, קל ניצחה בחוץ את מיינץ, ופרייבורג ניצחה, פעם ראשונה העונה היא מנצחת בבית, זה גם, צריך להגיד מזל טוב לשטרייך וחבריו, והסיפור העצוב של המחזור, אדוני ידבר על שלקה היום, אני מחכה לזה כבר איזה חצי שעה. חצי שעה, נראה לי מאז יום ראשון אתה מחכה. אפרופו נאחס, כן. שלקה זה מועדון שלדעתי מאוד מאוד חשוב לבונדסליגה, לליגה הראשונה, ובכלל... איבדנו עכשיו 20 אחוז מהמאזינים. 20? חשבתי יותר תגיד. ובאמת זה מועדון שחשוב, חשוב שישתחרה ברמות הגבוהות באירופה, ולהתמודד על התארים בגרמניה. עכשיו, זה שיש להם עונה חלשה קורה, בסדר, וזה הגיוני וטבעי, אבל כשביום ראשון... ענבל שידר את המשחק שלהם, ואני הייתי בחדר הסמוך, הייתי בשידור אחר, ויצאתי רגע לראות מה קורה. וזה היה בדיוק בדיקות הסיום, ומה שקרה שם, באמת, אני אומר את זה, זה לא שאני אוהב את שלקי או משהו כזה, פשוט כאב לי הלב, והיה לי, באמת, כואב ועצוב לראות את הקבוצה הזאת ככה. זה היה קורע לב, ו... אני לא יכולתי לחשוב על זה. המשחק הזה היה טלטלה רגשית, גם עבורי כשדר, אני מתאר לעצמי מה עבר שם, אני לא יכול לדמיין מה עבר שם שחקנים. קודם כל המקרה של מרקוט, תודה לאל שהוא בסדר. כן, הוא בבית עכשיו ומצבו טוב. והוא גם כבר העלה פוסטים באינסטגרם, וכבר לקראת ציר המחצית הראשונה של המשחק הזה, שאלקי מודיעה שהוא מגיב, והיו שם סצנות איומות. שחקנים שיורדים על הברכיים ומתפללים ומסתכלים אל השמיים ובוכים וסרדר שמחזיק את השקית של האינפוזיה מעל הצוותים הרפואיים של שתי הקבוצות שעומדים מעל שחקן אני אה, חששתי מאוד בשלבים ארוכים שאני הולך לשדר שחקן שהולך על המגרש וחיפשתי אה, את המילים וזה היה נורא וממש כולם מ... השחקנים והצוות והצוות הרפואי וכל מי שהסתכל על המשחק הזה נשם לרווחה כשיצא שם הודעה שהבן אדם בסדר. שהבן אדם חי, הלך לבית חולים, הוא מגיב, הוא בהכרה ובאמת המשחק באמת התחיל מהמחצית השנייה. עכשיו, איך <laughs> <laughs> אני אנסח את זה? אני, 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 אני אתן וידוי על עצמי, אני מאמין ב... נאחס ועניינים שכאלה. 
אמונות טפלות של אוהדי כדורגל וכל נד וכל דברים. לפזר מנח על הקורות. כל דברים כאלה, כן, אני... בוא נגיד, ראיתי את הסדרה שרופים של אוהדי בני יהודה. יש דברים, לא שעשיתי, אבל התחברתי למחשבה. זה ברור, זה מה שיפה בסדרה הזאת, באמת. שאתה מתחבר למלא דברים ואתה רואה את כדורגל. אחלה סדרה. עכשיו אני גם מאמין, כל מיני שטויות קטנות שעשיתי ולא עשיתי בחיים בתור אוהד, לא משנה. אני מאמין במשהו שנקרא תסמונת ירידה. כשאתה יורד ליגה, כל דבר עלי אדמות יקרה לך, וזה אומר ששחקן שלך יתמוטט בזמן משחק, ושוב תודה לאל שהכל בסדר, כי לא היינו צוחקים על זה אם חלילה היית, היה שם משהו יותר גרוע. וזה אומר שבמשחק כנראה הכי טוב שלך העונה, שאתה מוביל 2-1 מול עשרה שחקנים בדקה 93, אתה תקבל גול בתוספת זמן. זה, זה אכזרי. זה היה אכזרי, אבל גם ראית, ראית גם, אם אתה שם את הדבר הזה בצד, ראית קבוצה שעלתה ליתרון בדקה 61-62, ולא ידע מה קורה סביבה, הייתה מבוהלת מזה שהיא מובילה, והתחילה לרדת אחורה. והיא שיחקה מול עשרה שחקנים, צריך להגיד, השתיים אחת היה, כששלקה הייתה ביתרון מספרי, והיו שם מצבים בלי סוף במתפרצות. לעשות שלוש אחת, והחמצה מזעזעת שם של בוג'לה. אבל פתאום... ראית שחקנים בפאניקה, ראית, ראית מאמן בפאניקה שמכניס עוד בלם ועוד חילוף הגנתי ובסוף זה נכנס וזה גם כמעט הפסידו את המשחק גם אחרי זה, זה אבל אתה אומר, כשקבוצה לא, כל כך לא מאמינה בעצמה אז כבר שום דבר לא יעזור לה, באמת, והלב יוצא אליהם כי מה עוד יכול ליפול על אמונה כזאת? שמע, השער שהם ספגו בתוספת הזמן הוא מעצבן בקדישתיות שלו. הבנו שלקחתם על עצמכם את תפקיד טרגדיית העונה, אבל להשתמש במונח מעולם המשחק זה כבר היה אובר-אקטינג. בתוספת הזמן, ארבעה מקיפים את ריכטר, ארבעה מטר, הוא קופץ שם ונוגח באין מפריע. ולפני כן, בשתיים אחת, בשער היתרון, תמונות מדהימות. לא יודעים לאן לרוץ בחגיגות, הספסל קם. סטמבולי רץ עם הידיים לצדדים, זה כמו, קצת כמו צ'ולקוביץ' אחרי השער של אלמוג חזן במשחק השרופים, מה קורה? לא היה להם מושג מה לעשות עם הקבוצה הזאת הובילה 26 דקות במהלך כל העונה, במשחק עם שטוטגרט הובילו 1-0, ספגו שער לקח 56, להוביל 2-1 בדקה 62, משה, אם יום, הם לא ידעו מה לעשות עם זה, ובמצב כזה אתה מצפה שיבוא מישהו, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, שיבוא שחקן, נגיד סטמבולי אנחנו בעשרה שחקנים, אנחנו מול עשרה שחקנים, בואו נעמוד, בואו בוא נהרוג את המשחק הזה, בואו נגמור אותו, בואו ננצח אותו איכשהו. זה פשוט לא קרה. רוצה לדבר על נידרלכנר. ראיתם את נידרלכנר? הוא מקבל אדום, גבולי, חייב לציין. הבונדסליגה אוטומט, אתה קופץ עם יד על הפנים, זה צהוב, זה לא משנה. גם אם זה לא בכוונה, קצת החמיר גרפי נידרלכנר, אבל אחידות זה אחידות. הוא יוצא באדום. הוא מתגרה בכל העולם, הוא רב עם הספסל שלו, עם הספסל של שלקה, עם שחקנים בדרך, עם ה... לא יודע מה, אני חושב שבחדר ההלבשה הוא רב עם המנקה גם שם. ואז הוא חוזר, ואחרי המקלחת, עומד שם, עומד כאילו בכניסה למנהרה, כאילו איפה מותר שהוא מורחק, והחגיגות שלו בשתיים-שתיים, באמת, השנאה שיצאה לו כלפי... והשמחה לעד זה משהו שלא ראיתי הרבה זמן. זה באמת לא ראיתי כזה דבר, זה היה קצת הזוי. מדובר בבן אדם, כן, שהבקיע 13 שערים בעונה שעברה ועדיין לא הבקיע כן, זה חלק מהעניין, יוציא את כל התסכול שלו על שלקה. וואי, אבל באמת הזכרת לי פה עם אמונות טפלות וזה, שבאים ו... 
את הדברים האלה, זה ממש לקח אותי אחורה 20 שנה. אתה רומז שבגלזנקיר שצריכים להחליף מזוזות לפני פרייבורג ביום רביעי? משהו? וואי, תקשיב, זה באמת... כמו שאומרים, זה כאילו התסמונת, זה לא משנה מה יקרה, זה יקרה, אני בדיוק, אני דיברתי לפני... לגרסה גרמנית לשחור, לאיזה טקס כזה? לא יודע, יש אופציות. דיברתי עם מישהו שמכיר רועד סנט אתמול, שלשום, והוא אמר לי, הוא רוצה שיהיה דרבי של המבורג, כי השנה אין קהל והוא לא יכול ללכת, הוא רוצה ללכת לדרבי, הוא אף פעם לא היה. אמרתי לו, לא יודע, כשנה הבאה תהיה לך הזדמנות איך שהמבורג נראית, ואמרתי לו, תקשיב, בשנה הבאה, כמו שזה הולך לראות, יהיה לך גם את המבורג וגם את שלקה בליגה. באמת, ככה זה נראה, זה לא משנה מה יקרה. לא משנה אם אפילו אם היא תנצח פה משחק, שם משחק, זה לא נראה שזה עומד, הגורל שלה עומד להשתנות. תראה, מקצועית זה נראה קצת יותר טוב, כמובן מול יריבה, פחות או יותר בסדר גודל של שלקה, ולא מול קבוצה כמו לברקוזנן. עם פרמן בשער ועם סנה, עם שופ שחזר, ועוד כמה פצועים שיחזרו, יכול להיות שאתה יודע, שלקה... תצליח לגרד uh, את המקום במבחנים. בוא, כן, היא נקודה מ... הייתה מנצחת איתה מוצאת מהמקום האחרון. יש מיינדס, יש בילפלד, יש קבוצות חלשות. אבל משהו עוד פעם, אנחנו אומרים את זה כל שבוע, משהו באווירה הכללית זה מנחוס כזה. לא יודע, אין לי מילה אחרת לתאר את זה. כן, זה, זה מרגיש <אח> כאילו השער של ריכטר הוא כמו חותמת על תסמונת הירידה, על מה שאמרת. טוב, אבל באמצע השבוע יש לה את פרייבורג, מחר בעצם, ועכשיו לקראת מחזור אמצע השבוע בואו נעשה ככה נגיעה קצרה בכל משחק, מה יכול לקרות, אני אגיד לכם מה, לד... מה, מה באמת שאלה, זאת אומרת, מה יגיד אותנו בקצרה, כן, לא, ונעבור הלאה. אז המשחק הראשון המרכזי זה הערב, יום שלישי, ברמן ודורטמונד, מה אתם חושבים, תהיה התפוצצות של דורטמונד, תסמונת המאמן החדש על הקווים? התפוצצות של שערים אולי, כי למיטב זיכרוני ברמן דורטמונד זה תמיד משחק של מלא גולים. נכון, בגביע גם היו משחקי רבי שערים. שנתיים רצוף בגביע. כן, בגביע פעמיים רצוף. אני חושב ש... דווקא לא, אני אומר שאני תיקו. תיקו. דורטמונד לא תתפוצץ. תיקו רב שערים, אני גם איתך. מצטרף. פרנקפורט גלדבך, זה משחק שדווקא יש לו פוטנציאל להיות משחק רב שערים. שתי קבוצות הזויות מדי בשביל לנחש מה הם יעשו. כן, זה הכל יכול לקרות, אבל דווקא אני הולך על משחק רב שערים לטובת גלדבך. גלדבך מקבלת עכשיו חזרה לאט לאט את אמבולו שמתחיל להיכנס לעניינים. אתה יודע מה, אני אפתיע אותך, נלך עם פרנקפורט. וואלה. אני עם שימי, יש לי וייב על פרנקפורט. שטוטגרט אוניון זה גם היום, שטוטגרט אוניון זה שתי קבוצות שאנחנו מאוד מתלהבים וכיף לנו לראות אותם. אני מאמין שהם ימשיכו גם היום לתת לנו את ההנאה הזו. ארטה מול מיינץ יש היום, ומחר שלקה מול פרייבורג. אז כמו שדיברנו, פרייבורג, סליחה, שלקה תנצח לראשונה עונה, או שפרייבורג... תמשיך. פרייבורג במחזור הקודם, ניצחון ראשון מאז מחזור הפתיחה. נכון, אז היא ניצחה את שטוטגרט. לדעתי, מה שיקרה פה זה ששלקה כן תצליח להוציא נקודות. אני חושב שאוהדי שוב, אוהדי תזמניה ברלין ואנשי תזמניה ברלין ממשיכים לעודד את שלקה. הם רוצים להמשיך להחזיק בשיא שלהם כמה שיותר. כמה שתמכנו ארבעה משחקים מהשיא. שיא בונדסליגה. של רצף אלו משחקים אלו ניצחון. למי אנחנו חרדים יותר? לאנשי תזמניה או לאנשי שלקה? כמה אנשי תזמניה אתה מכיר? גם אנשי שלקה אני לא מכיר יותר מדי, אבל יש כנראה יותר, כן. אז מחר יש גם קל מול לברקוזן, סוג של דרבי, בילפלד מול אוגסבורג, 
אופנהיים מול לייפציג. זה קרב המועדונים המושמצים, אופנהיים לייפציג. כן, ממש ככה. מה קורה עם דבור? דבור לא שיחק. זהו, דבור שלא שיחק מחזור אחרון. אני אמרתי שבוע שעבר, אני מוטרד ממעמדו המקצועי. קרמריץ' זה קרמריץ', גם כשהוא מבשל שער לשחקן יריב ב-70 מטר וממשיך לשחק. אבל כרגע בבו וגם בלפודיל ברוטציה לפני דבור, יכול מאוד להיות שדבור ישחק כי הוא יחסית פרש לעומת שחקנים אחרים ואנחנו במחזור אמצע שבוע. הוא לא שיחק בליגה שני משחקים, שיחק 90 דקות בליגה האירופית. דבור בפעם הבאה שהוא ישחק, צריך להיות ממש טוב. נכון. כי נכון. הוא צריך להבין שכרגע הוא אופציה רביעית ברוטציה, וזה לא במקום טוב להיות בו. כמובן שהכל מקצועי, כן, לא מאשים פה את אף אחד בשום דבר, אבל במצבים כאלה, שחקן צר... שהוא, שהוא מקבל את ההזדמנות, צריך לקחת אותה, ואין הזדמנות טובה יותר מאשר משחק נגד לייפציג, אני לא יודע מה אם דבור יפתח או יקבל את ההזדמנות, אני מאמין שהוא ישחק, כי הוא שוב, כי הוא טרי, כי הוא סובל פחות מעייפות לעומת שחקנים אחרים, אבל אחרת עוד משחק ועוד משחק, לשבת על הספסל ודבור, זה לא אחד כזה שאוהב לשבת על הספסל יותר מדי. ואז התחילו הדיבורים, ובא לי את דבור במקום שלו איתנו בבונדסליגה. ברור. ביירן נגד וולסבורג? הפסד ראשון לוולסבורג העונה? אני חושב שכן. כן. אין ספק בכלל. כן, השאלה היא שאלה אחרת. ורחורס ממשיך לכבוש? אה, אתה יודע מה? לא. לא. חמישה משחקי ליגה פוריים ברציפות, הראשון מאז ג'קו שעושה את זה במדים של וולסבורג. אז הוא נעצר מול ביירן. כן. אתה זוכר שכשפיטר בוס הגיע למכבי תל אביב... בינואר, לא זוכר איזה שנה זו הייתה, סורי. התקשורת ההולנדית הייתה משוכנעת שהוא הולך להביא איתו את וכרוס. היו דיווחים על דיווחים שוכרוס בא למכבי תל אביב. כמובן לא קרה. וכרוס נמכר לוולסבורג במשהו כמו עשרה מיליון יורו, אם אני נכון. והיום הוא שווה יותר, הוא אחד החלוצים הכי טובים בגרמניה. שחקן קצת underrated בעיניי, שעובר מתחת לרדאר. מכונת שערים ברמות הגבוהות ביותר. תשעה שערים ב-11 משחקים בבונדסיגה. ולא לא עונה ראשונה שלו, הוא שחקן כן. של דו ספרתי כל עונה. ביירן וולסוק תמיד הזכיר לי את החמישה של לבנדוסקי תוך חמש דקות. יום כיפור 2015. השאלה אם ביירן הולכת להפיל עכשיו בזו אחר זו את שתי הבלתי מנוצחות היחידות בליגה. כן. כי יש גם את לברקוזן בסוף השבוע. כן, בשבת, כן. אבל יכול להיות שלברקוזן תיעצר עוד לפני מול קלן. כן, קבוצה עקשנית, והמשחק בקלן. לא שיש קהל, אבל עדיין יש איזה משמעות מסוימת. לדעתי זה יעצר בשבת שבארן, תנחיל להם הפסד ראשון לשתיהן. זה יעצר. לברקוזן, בסגל הנוכחי שלה, ואיך שהיא נראית השנה, היא קבוצה שמאוד אוהבת לשבת אחורה וסקר מתפרצות. היא יכולה לעשות לבארן הרבה בעיות, אם היא תצטרך להחזיק אותה מספיק זמן. יש לה מהירות בצדדים, היא יודעת להבקיע שערים. כמה, כמה היא מאוד מאוד מאוזנת, היא לא סופר כיפית לצפייה, אבל בוא נגיד במשחקים מול ביין, כמו מול ביין, היא יכולה לעשות הרבה צרות. ועדיין, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אני חושב שזה לגמרי ליד מבחינת מוכנות, בשלות וכישרון. אפיזודה חולפת מבחינת צמרת גבוהה, זה לא אמור להיות... כמו שהקבוצה הבאה שאני בא לדבר איתכם עליה היא אולשטיין קיל. אה, לא היה פתיח של הבונדס סיגה השנייה, אבל... ולא אמרתי, או! רגע, סוף סוף. רציתי להפתיע אתכם, אז כן, קילי היא כבר מוליכה. אפשר נתון סטטיסטי מעניין שחשוב להתעכב עליו? אם אתה אומר שזה חשוב, אז זה חשוב. אני שידרתי את המבורג מנצחת את דרמשטאט, ושידרתי גם את הניצחון הקודם של המבורג האחרון מול קיקרס, זה אומר 
שאם אני אשדר כל שבוע טמבורג, אז יש עלייה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ליגה שתמיד מעניינת אותי. מעניין, מעניין אם עוד כמה שנים נחשוב על העונות האלה, על העונה הזאת, יותר נכון. ו... מה, של ללא קהל? ו... 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 ותהיה סביבה מין כוכבית כזאת של אם היה קהל. כמובן תלוי בזהות האלופה. בואו בוא, בוא ננסח את זה אחרת. אם לייפציג נגיד לוקחת אליפות, בוודאות הכוכבית הזאת תלווה אותה לנצח. לא, לא, אני לא חושב על עניין של כוכביות. כמו שאתה יודע, כמו שבביירן מינכן עושים כוכבית על ליגת האלופות שלה. לא, אני, אני מסכים, אבל אתה יודע, זה, זה תירוץ. קל מדי. נכון, יש קבוצות שזה משפיע עליהן. הנתון הזה של דורטמונד ששימי אמר קודם, שישה הפסדים משמונה משחקים ללא קהל, לעומת הפסד בודד ב-32 עם קהל או קהל חלקי, אחרוני, זה, זה משהו שהוא, שהוא משפיע על קבוצות מסוימות. נכון, כולם, כולם מתגעגעים, כולם מתגעגעים ל, 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 לקהל במגרשים. אני הלכתי ב... יום שבת אחרי, עם כל האופוריה של דורטמונד שטוטגארד, באמת הייתי על... מאנרגיות ציר, הלכתי לראות נתניה מכבי פתח תקווה בצהר רמת גן. הלכת לראות. פיזית, כן. מיתרונות זה שאתה עדיין מחזיק תעודת עיתונאי. ראיתי את ה... וחבר של הדובר בנתניה. היה אפשר לראות עליך את זה ביום ראשון כשראיתי אותך, שהלכת למשחק כדורגל. הלכתי למשחק כדורגל, אני רוצה להגיד לך שזו הייתה חוויה מפוקפקת לגמרי, לראות משחק כדורגל בלי קהל. בגלל עוד כמה סיבות שלא לא, לא נדבר עליהן עכשיו, אבל לא יודע, זה, זה מין משהו הזוי, אתה יושב, קודם כל צהר רמת גן זה מקום נורא. דבר שני, כן, דבר שני אתה יושב, אתה שומע הכל, מאמן צועק על שחקנים, שחקנים רבים עם שופט, מקורבים של משפחה מסוימת בכדורגל הישראלי מקללים ביציע, שדרי רדיו משדרים באובר התלהבות, זה מוזר. סיפרתי אפילו בשידור של שלקה. נפצע מלאד השחקן של נתניה ונכבש בראש, התנגשות ראשים ואטפלד המאמן צועק על בן הז'ובל Move your ass, כאילו תזיז את התחת, תקום כבר ובוא לחילוף הוא לא עשה את החילוף, מלאד החזר הבקיע את השער השני זה אגב, דבר בדיוק כזה קרה בשלקה עם בוג'לאב ש... איך תומר קשטן אמר, היה עם כיפת חב"ד גרולה על הראש, יצא כבר עמד שחקן לחילוף, הוא חזר בסוף והבקיע את השער השני של שלקה, אז הנה חיברתי בין נתניה לשלקה, בלי להשתמש באלמוג כהן. אתה יודע מה אחד הזיכרונות הראשונים שלי ממגרשי ארצנו? אל תגיד לי צאן הקופסה, בבקשה תגיד צאן הקופסה. גרוע יותר, העורבה. ביתר נגד הפועל פתח תקווה, אוהדי ביתר מקללים את בני קוזושווילי, אימא של בני קוזושווילי במעלה היציע, רבה עם האוהדים, למה אתם אומרים ככה על הבן שלי? עכשיו תחבר את זה לגרמניה? בני קוזושווילי, הוא עוד לא היה לנו פה. תקשיב, זה הידרדרות, בואו נסיים את זה. טוב, אז בואו נלך לנגיעה קצת לליגת האלופות והליגה האירופית, ההגרלה שהייתה אתמול, ולקראת הסוף שבוע, אז... אני אדבר על הגרלה, אבל זה מאוד מאוד רחוק מן הסתם, דברים יכולים להשתנות, חלון העברות, והקבוצות יהיו בכושר אחר. בוא נעשה את זה במילה אחת. אז יאללה, דורטמונד סביליה, אני אומר הכל יכול לקרות, אי אפשר לדעת. זה באמת משחק שהכל יכול לקרות. זה צמד מפגשים הרי, זה לא כמו שאני חושב, זה צמד מפגשים, זה באמת הכל יכול לקרות שם. פתוח, להביא מיתרון לדורטמונד בעיניי. גם בעיניי. ביירן, לאציו. הכי קל שיכול להיות. אוקיי, אמרת ביירן, יפה. רומא עיר יפה, כן. גלדבך. שתי רביעיות, לפחות. באמת? כן. לאציו קבוצה איומה. טוב. גלדבך סיטי, 
זה... חבל על הנסיעה. ראית את הציוץ של גלדבך ב... ראיתי, עשיתי לזה ריטוויט, זה ברור, ראיתי את זה, זה גדול. מנצ'סטר בפברואר זה קצת אפור, אבל אין מה לעשות, זה מה... זה מנצ'סטר עיר לא יפה, אבל... תכלס, אני חושב שיש סיכוי קטן. עבור קבוצות כמו גלדבך לעלות מהבית זה מספיק. ושיחת היום עכשיו במסדרון כאן. לייפציג ליברפול. נגלסמן קלופ. כן, אה? נגלסמן מול קלופ, לייפציג עוברת אותם. דבר גדול. יכולה לעבור אותם. ברור שיכולה. אבל צריך לחכות לפברואר לראות את המומנטומים, אי אפשר לדבר על זה. עכשיו זה... זה 60-40 על הנייר, אבל ליברפול, אבל זה יכול להיות פחות גם. נכון. ליגה אירופית, לברקוזן קיבלה את יאנג בויז, לא צריכה... להצטבך יותר מדי לדעתי, ואופניי מול מולדה, שזה יכול להיות די שקול. נה, זה אמור להיות בסדר. אז הגענו לסוף שבוע, דיברנו על משחקי הסוף שבוע בקצרה מקודם, על לברקוזן. רצית לראות את לברקוזן אופניי נגד מכבי, אבל פה בליגה הזאת. זה יכול להיות ממש מגניב. היו אופציות כאלה. אז משחקי סוף השבוע, דיברנו על לברקוזן מול ביירן. דורטמונד משחקת ביום שישי כבר מול אוניון, שזה יכול להיות אחלה משחק. סוף שבוע יש לו"ז צפוף, משחקי אמצע שבוע וזה, דורטמונד משחקת ביום שישי. אחלה משחק יכול להיות, יש לנו לייפציג מול קלן, גלדבך מול אופניים של דבור, שלקה אולי תשיג את הניצחון המיוחל מול בילפלד אם היא לא השיגה אותו מול פרייבורג באמצע שבוע. ו... אם שלקה לא מנצח את אחד משתי המשחקים האלה, כן, באמת אפשר, אפשר להוציא אותה מהטוטו וגם לקפל את העונה הזו ולהתחיל להתכונן בשקט לליגה שנייה, לא, לא, לא צריכה יותר משחקים. די, אין, 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 אין תירוצים יותר. <laughs> או, 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 או ו-ו. אתה יודע, קח את זה אל תרוצה. זו הייתה הגרסה של ענבל, כן, 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 כן. בדיוק. כן, זה היה טוב. איך להשתמש בזה בשידורים. וואו. כן, נזכור. אם הייתי שומעת עכשיו את הפודים, הוא מוציא אותי עם ה... מה זאת אומרת אם? היא לא? היא לא מאזינה? מה זאת אומרת אם? את לימדתי אותה מה זה ערוץ 51 וצפונה, אבל שאלה, עכשיו אתה רוצה שאני גם אלמד לתפעל את הפוד? כן, מה, אפילו נביא אותה כאורחת. טוב, אז יש איזה משחק ספציפי שאתם מחכים לו בסוף שבוע? כי אני, נראה לי, אוניון דורטמונד. קל להצטרף לבחירה שלך, אבל גם נברקוזן ביירן. נכון. אין לי מה להוסיף. אין לך מה להוסיף. אני עדיין תקוע עם עצמי ב-OO ו... עדיין? זה ילווה אותו לפרק הבא. טוב, אז נסיים פה, ויש לנו... יש מסור אמצע שבוע, עוד מעוד כמה שעות מתחילים המשחקים. אז תודה רבה, שימי ששון. תודה רבה לכם. תודה רבה, אינבן מנור. תודה, איזה כיף כמו תמיד. גם אני תמיד כיף איתכם. ערבית הזין! <laughs> <laughs>